1: Lunes 6 de enero de 2020, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey iniciará una investigación ante el reporte de un desmonte en el Parque La Huasteca en Santa Catarina. Arzobispo de Monterrey hizo un llamado a los transportistas para que brinden un mejor servicio en los municipios de la zona periférica. Le tendremos los detalles. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió elecciones en el sindicato petrolero tras conocer que un ex colaborador de Carlos Romero de Shams dirigirá este hasta el 2024. Además, el mandatario federal anunció la ampliación del Banco de Bienestar, se construirán 2.700 sucursales. En información internacional ofrecen en Irán 80 millones de dólares por la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya le contaremos el detalle. Vámonos a la información vial de cómo están nuestras calles y avenidas en este arranque de semana.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias e Waste. Tráfico. Se reporta una situación de riesgo en el libramiento noreste en, en el kilómetro 24. Las autoridades se encuentran ya en esta zona. Un carril obstruido debido a los trabajos que realizan los cuerpos de auxilio debido a un incendio. Ocurre en Luis Donaldo Colosio Río Pesquería. Eso es en el barrio de la industria. El sendero de de la avenida Afganistán al Balcones de Anáhuac es una buena opción para circular a esta hora de la tarde
3: Clima
2: Temperatura actual 27 grados Amigo automovilista le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
4: Muy
1: buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa, y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos su sintonía. Le extendemos la invitación a que se queden con nosotros en estos próximos 60 minutos, porque vaya que tendremos muchos detalles de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. En redes sociales los leemos puntualmente durante el transcurso de este noticiero, pero también... En, la, en, los siguientes, en las siguientes horas nos busque como noticias mbs noticias mty o bien a través de arroba nagavi espinoza en twitter y ahí podremos platicar acerca de los temas que aquí estamos presentando vamos a arrancar porque tras el inicio del instituto de salud para el bienestar legisladores locales del pan piden a la federación que se respondan todas las dudas de los ciudadanos hay muchas preguntas no, no entienden ciertas cosas ¿Hay quienes tienen alguna incertidumbre, miedo por qué seguirá en cuestión eh, de esta temática? Entonces vamos con Judith Medrano, quien tiene información importante acerca de esto. Buenas tardes, Judith. Feliz inicio de semana. Gracias, Ana Gabriela. Te comento que los
2: panistas de Nuevo León urgieron a la Federación de conocer las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, una vez que ya entró en operación y aún existen muchas dudas, ...sobre la filiación que deberán de realizar... ...hay que recordar a Ana Gabriela... ...que se viene a sustituir al Seguro Popular... ...para unirse con Adelma Pérez... ...quien es el director del hospital universitario... ...mencionó que en Nuevo León existe... ...un millón cuatrocientos mil derechohabientes... ...mismos que desconocen... ...cómo es que se va a operar... ...ahora con este programa... ...de la administración de Andrés Manuel López Obrador... ...de entrada mencionó al diputado federal... ...Hernán Salinas Wolbert... ...en el hospital José Listerio González se le seguirá atendiendo es uno de los comentarios que realizaron durante esta reunión con autoridades del hospital universitario vamos a escuchar al diputado federal panista Hernán Salinas.
5: Podemos darle la certeza, que nos dice el director del hospital, el doctor Edelmiro, que los tratamientos van a continuar, no se le va a suspender la atención médica a ningún ciudadano con este cambio del Seguro popular al Insabi, pero sí hay una urgencia, y es lo que nos llevamos nosotros como legisladores federales, a que se emitan a la brevedad las reglas de operación del Insabi. El decreto maneja 180 días. 180 días son seis meses, es demasiado tiempo. Nosotros vamos a buscar presionar desde la Cámara de Diputados para que se emitan esas reglas de operación a la brevedad y para que poder tener certeza de dónde van a llegar estos recursos que se ocupan para atender estos estos casos. Por ello pidieron que se aceleren estos trámites en los se
2: protegidos a los ciudadanos. Así lo comentó Mauro Guerra, quien es el presidente del Partido Acción Nacional del Estado. Escuchemos.
6: Hay un anuncio por parte de, del gobierno del Estado y del sector salud estatal de responder ante las exigencias de salud que se den eh, en, el propio, en los propios eh, programas de salud estatal. El problema aquí es que al final sigue habiendo una desinformación inclusive para el sector salud estatal de cuál será el, el, la operación para acceder a recursos, para apoyar, yo creo que sí nos tranquiliza que está esta voluntad de querer atender los temas de salud, pero nos preocupa que el día de hoy, además que es el día de la enfermera, pues tengan que estar preocupados por dónde van a tener recursos para operar, por cuál va a ser la forma o el proceso para poder atender a quienes exigen salud. El tema de salud es una prioridad.
2: Y ante el incremento de una nueva, o de nueva cuenta, los cobros en los residuos del gas por parte de la empresa española Naturgy, el diputado federal Hernán Salinas, Acusó a los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía de haber desechado los expedientes tanto de los abusos de la gasera como entonces exigía una mejor calidad de gasolina que se envíe al Nuevo León. Esto, dijo, ese tema va a ser tratado por los legisladores albiazules. En la Cámara de Diputados, pero ¿por qué de ser Mansalina?
5: Vamos a escucharlo. Los nuevos comisionados de la CRE pararon los expedientes que se estaban integrando en contra de la gas natural Naturgi y, en efecto, otra vez vemos siempre a vuelta de año un tema recurrente donde el gas vuelve a aumentar y donde hay desconcierto entre los usuarios. Nosotros eh, ya eh, la CRE regresa de sus actividades el día de mañana, vuelve a ahorita, saben en su periodo vacacional. Volveremos a insistir a partir del día de mañana, estaremos mandando eh, otra vez, eh, insistiendo en esta denuncia pública que se hizo, porque lejos de Natur y de corregir sus, sus acciones, sí. siguen el mismo camino. El panista comentó que además esta semana se va a interponer un amparo en el tema de la gasolina
2: de mala calidad que se vende en Nuevo León y que provoca parte de la contaminación en el área metropolitana de Monterrey. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, exhortó al Gobierno del Estado a que publique la Ley de Movilidad con el fin de evitar un posible incremento en las tarifas del transporte público por parte de los transportistas. Reiteró que el Grupo Legislativo Tricolor no está de acuerdo en que se incremente la tarifa del transporte, por lo que advirtió van a seguir defendiendo a los ciudadanos que hacen uso del transporte público en Nuevo León. Cienfuegos dijo que el gobierno debe publicar la ley para la integración y nombramiento de los órganos responsables de que la movilidad en el estado sea accesible, eficiente y de calidad. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey inició una nueva investigación ante la denuncia de un desmonte en el Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. El director del parque, Edgardo Sadot Ortiz, dijo que inspeccionan la zona al margen de las demandas que en su momento presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, por un retiro de vegetación en el Cañón del Balleste de Ballesteros. Detalló que están recabando datos para turnar el caso a las Procuradurías Federal y Ambiental sin embargo, añadió que existen propiedades privadas donde los guardaparques no tienen acceso. Cabe mencionar que lo anterior se dio luego de que el sábado la Asociación Reforestación Extrema difundió las fotografías y videos para evidenciar un desmonte con maquinaria pesada en el Cañón de los Ballesteros, además de un plano de un presunto desarrollo. Ante esto, el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Manuel Vital, señaló que el caso será investigado por la Procuraduría Ambiental. La falta de delegados federales en dependencias como la Profepa y Semarnat han descuidado sitios como Lago Azteca, en donde se han reportado de nueva cuenta desmontes para la creación del Valle de Reyes. La creación de estos fraccionamientos demuestra la grave desatención a temas del medio ambiente por parte del gobierno federal con Nuevo León. Ante esta situación, Mauro Guerra, presidente del PAN en Nuevo León, indicó que las nulas sanciones en este caso hacen pensar que no les importa que existan graves daños en el entorno
6: y que hoy el silencio que las autoridades federales y las autoridades locales están mostrando preocupa. Por eso Acción Nacional de igual forma eh, tomará cartas en el asunto, estaremos visitando el espacio para pues conocer más de este, pues, de este daño que se está haciendo a Nuevo León y desde nuestras instancias, tanto federales como locales, poder tomar medidas. Es preocupante que a nivel local no tengamos todavía delegados que atiendan los temas del medio ambiente, las dependencias que pudieran trabajando para detenerlo, sancionar y demostrar que las cosas se están haciendo mal, son dependencias que no tienen un responsable, que no hay un delegado, eso nos habla de lo que le preocupa al gobierno federal y a Morena Nuevo León. pero más allá de eso nosotros estaremos trabajando para buscar y garantizar que no se lleve a cabo esta afectación y que con lo que ya se ha avanzado con lo que ya han destruido, no quieran utilizar una medida legal para poder llevarlo a cabo.
1: En el municipio de Monterrey se están supervisando los trabajos de una nueva academia de policía. Giselle Cantú, en línea, ella nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Giselle?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Lagarto Santos, supervisó los trabajos de obra de la nueva academia de policía, la cual se ubicará en el antiguo edificio de ferrocarriles en la colonia industrial. Te comento que esta academia estará en funciones en un mes más y tendrá una capacidad para 350 policías. De la Garza Santos informó que el Parque de la Alameda se utilizará para otros fines que próximamente darán a conocer. Escuchemos lo que nos comentó
8: al respecto. Ha sido una rehabilitación eh, del edificio total porque no tenía eh, en las eh, condiciones para hacer agremes, sino era para totalmente para otra cosa. Eh, tratamos de proteger el edificio porque está también eh, protegido para no tumbar eh, eh, paredes o para no tumbar la infraestructura que nos los pidió así los institutos correspondientes y se logró una rehabilitación ya por fin de este edificio que eh, sin hacerle un cambio a su fachada o estructura va a servir para tener una academia la primera en su tipo de cualquier policía municipal del país.
7: Mencionó que Monterrey cuenta con buenos estándares de seguridad y busca tener más uniformados para reforzar la seguridad en las distintas áreas del municipio de Monterrey. Asimismo, el edil dio el banderazo oficial de arranque para la rehabilitación del parque que se encuentra frente a este edificio. Estos trabajos consisten en la creación de una cancha polivalente en la construcción de banquetas, pista-pista, instalación de juegos infantiles y aparatos para ejercicio, así como rampas para personas ...con capacidades diferentes. Y por otra parte, Ana Gabriela, el presidente municipal señaló que hoy terminó el operativo Navidad Segura... ...en el que destacó que no se registraron incidentes o muertes a causa de manejar bajo los efectos del alcohol. Escuchamos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de Garza Santos.
8: En caso de, de accidentes de vehículos relacionados con alcohol, tuvimos cero, afortunadamente. Agradecerle a toda la población de Monterrey porque también obviamente hubo, hubo una gran participación para tratar de no conducir en estado de ebriedad eh, obviamente tuvimos que ser operativos también para también prevenir esa parte entonces puedo anunciarles que tuvimos eh, cero incidentes o cero eh, muertes relacionadas con con el alcohol eh, y obviamente de, de, con conducción de vehículos tenemos eh, eh, 153 detenidos eh, eh, nada más con lo que se con lo, en lo que estuvo, se estuvo trabajando en materia de inteligencia es decir a través del sistema del C4 eh, se pudieron detectar desde delitos hasta faltas, en donde hubo 153 detenidos.
7: Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes.
1: La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, reconoció el trabajo del Cabildo de dicho ayuntamiento, quienes elevaron su productividad en un 31%. También se dio a conocer que el Cabildo logró ese aumento en los primeros 14 meses de administración de la munícipe, al casi duplicar el número de sesiones con un total de 51. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, compartió con más de 10.000 ciudadanos la tradicional rosca de reyes. Durante el evento, el Edil compartió un mensaje con los habitantes de ese municipio, en el que los llamó para que este 2020 trabajen juntos en tres objetivos. Familias unidas y fuertes, mujeres libres de violencia y jóvenes libres de adicciones. Diversos municipios del área metropolitana instalaron centros de acopio de pinos navideños para evitar la acumulación de basura orgánica en las calles. San Pedro, Guadalupe y San Nicolás arrancarán hoy con el programa de recolección. Monterrey, Santa Catarina y Escobedo ya realizan el operativo desde la semana pasada. Personal de servicios públicos de cada municipio triturará los árboles recolectados y posteriormente hará composta. Para consultar la localización de los centros de acopio en el municipio de Monterrey, pueden marcar al teléfono 8181-2526-70. En Santa Catarina pueden comunicarse al 8186-761700. En Escobedo, 81, 82, 86, 93, 50. Y en el municipio de San Nicolás pueden obtener informes marcando a la 81, 81, 58, 12, 90. Y por último, en San Pedro, pueden marcar el número 81, 10, 52, 42, 00. Las zonas de recolección de árboles navideños estarán disponibles hasta los primeros días de febrero, por aquello que alguien diga, pero yo no tengo prisa en quitar todavía la decoración, hasta febrero. Hasta los primeros días de febrero es que estarán estos centros de acopio. El arzobispo Rogelio Cabrera López hizo un llamado a los transportistas para que se brinde un servicio completo de movilidad en Monterrey y su área metropolitana, así como en las zonas alejadas. Dijo que el mal servicio no es el modo de ganar la batalla de los precios y agregó que es necesario que pongan todo al servicio de las comunidades, especialmente para las más alejadas del centro de Monterrey indicó que ni a los mismos concesionarios les conviene hacer esperar a las personas en la parada del camión. Cabe recordar que Cabrera López ha pedido en reiteradas ocasiones que se busque un acuerdo que beneficie a los usuarios y a los empresarios del transporte con un mejor servicio y un alza que no pegue a los más necesitados. La Organización Civil Alternativas Pacíficas urgió a actuar inmediatamente y con responsabilidad para atender y prevenir feminicidios y más delitos. La responsable del Área de Información de Alternativas Pacíficas, Marcela Urbano, dijo que es necesaria una capacidad de respuesta rápida ante la violencia que viven las mujeres, sus hijas e hijos. Añadió que la mayoría de los feminicidios pueden prevenirse cuando las mujeres, al momento de ir a algún lugar o instancia de gobierno, puedan recibir la protección adecuada. Urbano indicó que para prevenir feminicidios es importante la corresponsabilidad del Estado, la sociedad civil y los municipios, como el programa Puerta Violeta, que atiende mujeres y menores víctimas de violencia familiar y de género. Son las 3 de la tarde con 18 minutos y en este 6 de enero tenemos, por supuesto, roscas para ustedes por parte del municipio de Guadalupe. Agradeciendo a la alcaldesa Cristina Díaz Salazar que envió aquí al estudio de FM Globo 88.1 a las instalaciones de MBS Radio dos, dos eh, roscas de Reyes para quienes marquen a nuestro teléfono 810 80 881. Para quienes marquen en estos momentos se podrán llevar esta deliciosa rosca de Reyes. Gracias al municipio de Guadalupe y con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió elecciones en el sindicato petrolero tras conocer que un ex colaborador de Carlos Romero de champs dirigirá este hasta el 2024. Además, el mandatario federal anunció la ampliación del Banco del Bienestar. Se construirán 2.700 sucursales.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
7: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo... Me identifico con la democracia.
0: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
9: INE. En Soriana, Hiper y Super llegaron las re rebajas. En vinos y licores compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. Sí, combínalos como quieras y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana, Hiper y Super ahorro a mi gusto.
6: en Farmacias del Ahorro tenemos grandes promociones. Lleva XL3 Extra, gripa y tos con 12 cápsulas a solo 37 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro... Te
2: queremos bien.
6: Vigencia el 31 de enero hasta agotar existencias.
0: Consulta a tu médico. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció la ampliación del Banco de Bienestar, además. Llamó a revisar la elección del sindicato de los trabajadores de petróleos mexicanos y ofreció avances de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Angélica Melín, con la información desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Angélica.
9: Ana Gabriela, muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Así es, la construcción de 2.700 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, antes Bansefi, le costarán al gobierno federal mil millones de pesos, con los que la federación ya cuenta y que salieron de ahorros de fin de año, dijo el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador, sin especificar a qué ahorros se refería, el jefe del Ejecutivo Federal apuntó que el ritmo de construcción de estas sucursales que iniciarán este mismo año será muy intenso.
11: ¿De dónde obtuvimos esos cinco mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1.300 sucursales del Banco de Bienestar. Les puedo también comentar que ya empezamos a construir, ya se inició, ya estamos trabajando porque tenemos que hacer como 100 al mes.
9: Agregó que tanto la seguridad como la distribución de los recursos a manejar en el Banco del Bienestar estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En otro tema, indicó que pedirá a la titular de la Secretaría del Trabajo que acuda a Palacio Nacional a explicar esta misma semana cómo fue que se otorgó la toma de nota al sindicato petrolero que estaría encabezado por un allegado al ex líder sindical Carlos Romero de Champs. Y es que en el país tiene ¿Tiene que haber democracia sindical? Asimismo, presentó algunos avances en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en dos bocas. En particular, sobre el aeropuerto, dijo Tajante que estará listo en marzo del 2022. Escuchemos.
11: ¿Y me dejo de llamar, a Andrés Manuel? Sí, no terminamos. El 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental.
9: Es la
1: información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Angélica Melín Vamos a más temas El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró ayer que en el 2004, 2024 No habrá reelección Porque ya estarán sentadas las bases De la cuarta transformación Y en caso de que la oposición regrese al poder No la podrán echar atrás Añadió que no habrá imposiciones Y que no se cometerán los mismos errores Que en el pasado Porque siempre va a escuchar el pueblo
11: yo voy a estar solo cinco años más, un poco menos, porque ya hubo una reforma a la Constitución y ya la entrega no va a ser el primero de diciembre del último año del sexenio, sino el primero de septiembre es cuando yo tengo que entregar la presidencia. Entonces ya nos faltan cuatro años y ocho, nueve o diez meses. Ya no, nos falta eh, mucho tiempo y no va a haber reelección. No va a haber reelección.
1: El Partido Acción Nacional hizo un llamado a la unión entre quienes no están conformes con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y así evitar, dijo, que sean pulverizados. El líder blanquiazul, Marco Cortés, convocó a sumar esfuerzos a todos los que ven que las cosas empeoran en economía y seguridad. Expuso que el llamado es para que en las elecciones del 2021 la oposición obtenga una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y así se pueda corregir la política económica y el gasto público. El líder panista señaló que López Obrador tiene que meter el acelerador, pues consideró que en su primer año de gobierno, tanto la política de economía, de seguridad y la exterior no fueron las adecuadas y las calificó de mediocres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la bienvenida a Margarita Ríos Farhat como nueva ministra, quien fue designada hoy a la primera sala. Con la llegada de la Regio Montana Ríos Farhat, la Suprema Corte tendrá por primera vez a tres mujeres como ministras. Ríos Farhat estará en el cargo durante 15 años en el órgano judicial en sustitución de Eduardo Medina Mora, quien renunció el año pasado de manera sorpresiva. Por su parte, el exministro tendrá un buen retiro, pues recibirá un poco más de un millón de pesos de pensión durante los dos primeros años luego de su renuncia y a partir del tercero recibirá 862 mil pesos. Medina Mora también contará con un seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para su transporte personal, servicios de escoltas y hasta apoyo para comprar anteojos. Además sí, mi servicio para comprar anteojos porque no creo que le alcance, ¿no? con la pensión que le darán, de aproximadamente, como le decía hace unos momentos, un millón de pesos. ¿Qué los anteojos no se los puede comprar ellos? Bueno, además también se contempla que reciba su aguinaldo por la, por lo cual va a cobrar. 444,400 pesos. Gracias a su prima vacacional correspondiente a los cuatro años, seis meses y 29 días que fue ministro, adicionalmente será acreedor a otros 135,720 pesos. Entre los múltiples beneficios, por último, se incluye el pago por riesgo, cuyo monto es de 415 mil pesos y que proporcionalmente equivale a 127 mil pesos. De enero a noviembre del año pasado, 29 de los 32 estados del país recibieron menos recursos federales respecto al mismo periodo del año 2018. Un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalla que las entidades más afectadas fueron Sinaloa, Sinaloa Colima y Durango. Sinaloa registró una disminución del 13.5% de recursos, es decir, una caída de más de 4.900 millones de pesos. Colima sufrió una reducción de 11.3% con 1.140 millones de pesos menos. En tanto, Durango registró menores recursos en un 13.3%, equivalentes a 2.000. 891 millones. Por otro lado, según el reporte, durante los primeros 11 meses de 2019, el gasto federalizado presentó un crecimiento real solo en tres estados. Uno de ellos fue Tabasco, lugar de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se registró un incremento del 3.2%, equivalente a 2 mil millones de pesos adicionales. Otros estados que registraron aumentos fueron Nuevo León, con 3.187 millones de pesos más, y Guanajuato, con 2.800 millones de pesos adicionales. El Senado se comprometió a que este mes aprobará el dictamen para la regulación de la cannabis, además de emitir una legislación completa, balanceada, cuidadosa e inclusiva. Luego de que octubre pasado el Congreso no cumpliera con el plazo para legislar al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una prórroga para hacerlo a más tardar el próximo 30 de abril. El predictamen de las comisiones de justicia, salud y estudios legislativos proponía que el 80% de las concesiones para la producción de la planta se entreguen a comunidades campesinas e indígenas afectadas por el narcotráfico. Además, planteó un Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, dependiente de gobernación y responsable de expedir permisos para el uso de la planta. Preste mucha atención porque, me imagino, muchos de ustedes tienen algunas dudas con respecto al tema del contribuyente o de las contribuciones que... ¿Haremos este este año de 2020 debido a las reformas en el SAT? Pues en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas, la ex procuradora de la defensa del contribuyente Diana Bernal explicó cómo enfrentar los cambios fiscales de este 2020. Dijo que con estas reformas el SAT puede decirte que has gastado más de lo que has recibido. Porque
4: no importa que no estés dado de alta en el RCC. No importa que si eres una persona, ya sea hombre o mujer, que se dedique a las labores del hogar, no importa si eres un estudiante, no importa si eres una persona pensionada o retirada, en cualquier momento te puede llegar esta figura que ya existía, pero que se está tomando pues con mayor interés por el SAT y que es la discrepancia fiscal. Entonces yo quisiera dar estos consejos. Pues, en primer lugar, el consejo que daría es que tienes que llevar una contabilidad mínima aunque no estés obligado a ello por ser asalariado si tú eres asalariado tienes un solo patrón no estás obligado a llevar una contabilidad aún así te puede caer el SAT y te puede decir que has gastado y pagado más que lo que has recibido entonces forzosamente tenemos que llevar una contabilidad donde registremos los ingresos totales y los gastos que hicimos por algún medio bancario durante el mes.
1: Hay varias dudas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer además de llevar una contabilidad? Diana Bernal aconsejó conservar recibos para comprobar el origen del ingreso.
4: Un segundo consejo sería conservar la documentación de cualquier ingreso extraordinario que el contribuyente perciba, que la persona perciba. Por ejemplo, se ha hablado mucho de ingresos por tandas, ingresos por la venta de mi coche o ingresos por alguna ayuda que me dé mi cónyuge o los familiares. Toda esa documentación que pruebe de dónde viene el ingreso es importantísimo conservarla, porque por lo general uno no conserva esas cosas y claro. en SAT llega y pues puede ser terrible porque te lo determinan como un ingreso superior y es una discrepancia.
1: ¿Y qué pasa con los ingresos provenientes de familiares y
4: amigos? ¿Tenemos que pagar impuestos? es tomar en cuenta que los ingresos provenientes de familiares o amigos sí causan impuestos, son donativos y tienes que pagar impuestos, por ejemplo vamos a suponer pues que un hombre o una mujer tiene un novio una novia y esta persona les ayuda a pagar una tarjeta durante un mes. Ese ingreso sí causa costo, A los hijos, hijos nietos, todos los ascendientes en línea recta, uh -huh. si dependen de ti y tú les das algún ingreso, este es exento para el hijo, para el nieto. Si el hijo ya es una persona, digo con todo respeto, uh -huh. de mediana edad o de 40 años y si ya trabaja, uh -huh. no le puedes dar dinero, no está exento.
11: Ah, ahí sí, o sea, si es de. Solo
4: que dependa de ti.
11: Que sea dependiente económico en línea eh, recta, recta. ascendente. Igual ajá.
4: padres, madres, abuelos y abuelos. Puede
11: ser al revés, de hijo a padre, por ejemplo.
4: Sí, pero o sea, siempre no cuando el padre, el padre también dependa de ti.
11: Claro, que haya ahí hay una, una dependencia.
1: Si lo anterior causa un impuesto, ¿cuáles serían las excepciones? Vamos a escuchar. Lo único que
4: no causa impuestos son los donativos o ingresos que te dé tu cónyuge o bien ascendientes o descendientes, hijos o padres o abuelos o nietos, en línea recta, siempre que dependan de ti. O sea, siempre que dependen del contribuyente. Entonces yo tengo que estar muy consciente que si mi tía me ayuda, que si mi primo me ayuda, que si mi novio me ayuda, estoy hablando porque soy de mujer, estoy hablando de sí, sí, sexo sí. masculino, uh -huh. sí. en ese caso tengo que pagar un impuesto por ese ingreso. Ese ingreso no está Ajá. exento, solo el de mis Qué
1: Increíble. Bueno, ¿cómo van a controlar eso? Habrá, habrá que ver de qué manera. Y bueno, ¿qué pasa si en algún momento presto mi tarjeta? ¿Hay algún cambio con estas reformas? No prestar
4: mis cheques de mis cuentas ni prestar mis tarjetas. A veces a lo mejor hay alguna promoción en una empresa que dicen, si tú usas esta tarjeta bancaria de este banco, te vamos a dar un seis meses sin intereses o un descuento del 15%. Entonces te dice una amiga tuya, oye Luis, yo no tengo tarjeta de ese banco, préstamela. No, por favor, Entonces, claro que se la presto. Ah, en ese caso, si presto mi tarjeta, va a haber una discrepancia. Por lo tanto, cuando esta amiga o amigo me pague, yo tengo que pedirle que lo haga por un medio bancario para que así se venga que ese ingreso vino de una persona tercera y tengo que hacer un pequeño contrato de préstamo uh -huh. con, esta, con esta persona.
1: Bueno, y, y siguió la entrevista en donde nuestro compañero Luis Cárdenas eh, preguntó también a, a, acerca de esto. Si utilizo mis ahorros, cuando ya no cuento con algún empleo, ¿se define como discrepancia?
11: O si sea, alguien de repente pierde la chamba, pero tiene la deuda, pero tiene por ahí algún ahorrito o algo, y con eso empieza a pagar, ¿va a ser
5: discrepancia?
4: De ese ahorro tiene que estar registrado en un banco. Ajá. Entonces lo que se podría decir es de dónde vienen los ingresos de ese ahorro. Ya. Pero si están documentados por tus ingresos anteriores, no hay ningún problema.
1: ¿Qué puedo hacer si me
4: llega una carta
1: de invitación en la que me indica que me detectaron alguna discrepancia?
4: Si me llega una carta de invitación donde me digan, oye Diana, tú gastaste más de lo que ganaste uh -huh. y no tengo yo contador ni forma de auxiliarme, ir de inmediato a la Procuraduría de el la Prodecon. Defensa del Contribuyente que tiene 30 oficinas desconcentradas en todo uh -huh. el país y que además también atiende en línea y de manera gratuita a
1: pues esas, esas fueron algunas de las aclaraciones que dio a conocer la ex procuradora de la defensa del contribuyente, Diana Bernal. Si usted quiere escuchar la entrevista completa, puede usted tener acceso a ella en el portal de MBS Radio. Y a través eh, del en la sección, en la sección de Luis Cárdenas, ahí es usted, donde usted puede tener mucha más información si es que se quiere meter más a detalle. Y la Comisión Federal de Electricidad reportó una caída en sus ingresos y sus utilidades netas y además la credibilidad de su titular, el exprista Manuel Bartlett Díaz, cada vez es menos en medio de acusaciones desmentidas por la Secretaría de la Función Pública por ocultar propiedades y posibles conflictos de interés. Los reportes financieros de la Comisión indican que los ingresos por venta de energía aumentaron 13% entre el primer y segundo trimestre del 2019, así como 9% entre el segundo y el tercer trimestre del año. Lo anterior implica que los ingresos cayeron 31% entre uno y otro periodo en comparación, a pesar de contar con crecimiento positivo sostenido. Asimismo, las cifras oficiales indican que las utilidades netas de la empresa cayeron a pesar de haber sido positivas. Entre el primer y segundo trimestre las utilidades fueron a la baja de 9% y entre el segundo y tercer trimestre en 68%. Cabe destacar que en los últimos 12 meses la compañía también gastó 750 mil pesos en lavado de autos y 1 millón 764 mil pesos por concepto de estacionamiento de sus vehículos oficiales. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informó que en 2020 planea contratar 2.800 enfermeras para dotar las unidades médicas de primer y segundo nivel con personal suficiente. El propósito, según la dependencia, es fortalecer los servicios de salud y atender el programa de unidades médicas de tiempo completo, cirugías y urgencias. En la actualidad, el IMSS cuenta con 131.300 enfermeras. De estas, más de 37.000 cuentan con licenciatura en enfermería o en enfermería y obstetricia. 14.000. Han realizado una especialidad, 840 tienen grado de maestría y 50 de doctorado. Del total, 103.000 son mujeres y 27.000 son varones. Alrededor de 15 niños con cáncer del Hospital Infantil de México no recibieron la quimioterapia que les correspondía pasado, el pasado viernes y fueron repro reprogramados. La madre de un menor detalló que las citas fueron reprogramadas para la próxima semana. Como si la enfermedad pudiese esperar. Imagínense, son tratamientos que... Están calendarizados, es decir, que se necesita de cierto tratamiento en el momento correcto. Agregó que los doctores han comentado que esta situación se estaba dando por la cancelación del Seguro Popular. Dijo que algo se planeó mal, ya sea por parte de los laboratorios o por quienes hacen la solicitud del medicamento. La mujer indicó que su hija recibe quimioterapia una vez a la semana y la suspensión de esta puede ocasionar recaídas. El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, aseguró que México es una de las naciones más riesgosas para niñas, niños y adolescentes, pues se compara con Irak y también Honduras en términos de violencia. Detalló que las tasas de homicidios son proporcionales a un país en guerra, pues unos 20.000 niños y, niños y adolescentes han sido asesinados desde 2006 hasta el 2019. Con base en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2019 han sido asesinados en México 796 niñas, niños y adolescentes que dan cuenta de homicidios, feminicidios, secuestro y lesiones contra este sector de la sociedad. Pérez García detalló que de la cifra anterior, más de 634 eran varones y 8 de cada 10 perecieron por armas de fuego. Lo anterior representa un promedio diario de tres niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso en 2019. Esta cifra es tremenda. Pensar que diariamente en el 2019 se murieron tres niños es una cosa inaceptable, es una tristeza. Chihuahua, el estado donde fueron asesinados nueve miembros de la familia Levarón, es la tercera entidad con más asesinatos dolosos contra niños y adolescentes, con 60 registros. En, en primer lugar es Guanajuato, con 98, Estado de México, 87, Baja California, 50 y Jalisco, con 48. Además de tener en común haber liderado grupos criminales con influencias internacionales, los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Joaquín El Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo Doneto y el colombiano Pablo Escobar, han tramitado la inscripción de sus nombres, apodos, rostros, firmas e incluso sus huellas dactilares como marca registrada. Los nombres ya mencionados se tratan de personalidades que, a raíz de su actividad delictiva, han tramitado la inscripción de sus nombres como marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En la última década, el registro de nombres y otras señas particulares de los capos han marcado tendencia, ya que sus actividades en el mundo delictivo lo hecho, los han hecho ya figurar como personajes centrales en las tramas de series, películas y telenovelas, además de que su imagen es inspiración para el diseño de modas. Cabe mencionar que no todos los líderes criminales han tenido éxito al tramitar los derechos sobre sus nombres, así como de quienes pretenden obtener la exclusividad de palabras, personajes y motes relacionados con el fenómeno de la narcocultura, ya que el instituto ha rechazado la mayoría de estas, de estas solicitudes lo anterior argumentando que los nombres y referencias solicitadas se ligan a personajes que atentan contra la moral y el orden público. El Instituto Nacional de, Inform de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que en 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales presentadas por Ciudadanos se incrementó 7.5% en comparación con las de 2018. De acuerdo con las estadísticas del Instituto, del 1 de enero al 16 de diciembre del año del año pasado, se presentaron 314 mil solicitudes, mientras que durante 2018 fueron 292 mil requerimientos de información. Durante 2019, las tres instituciones que concentraron el mayor número de solicitudes son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 36 mil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 30.000 y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con 11.000. Datos sobre el perfil del solicitante revelan que del total de peticiones 203.000 fueron ingresadas por personas que no respetaron, no reportaron, no reportaron su sexo, 66.000 por hombres y 45.000 por mujeres.
0: Información Internacional
1: Vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo. El presidente norteamericano Donald Trump escribió ayer en su cuenta de Twitter que si Irán ataca a cualquier ciudadano o blanco estadounidense, Estados Unidos responderá rápida y totalmente quizá de forma desproporcionada. También aludió a las críticas de los demócratas por no haber notificado al Congreso de la decisión de matar al general Qasem Soleimani, líder de un grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, y dijo que su tweet debería servir como aviso. Por otro lado, en medio del funeral de Soleimani, un organizador lanzó la idea de recabar un dólar por cada ciudadano iraní para juntar un total de 80 millones de dólares que serían ofrecidos como recompensa por la cabeza del mandatario estadounidense Donald Trump. Cabe recordar que Estados Unidos ordenó el ataque al convoy donde viajaba Soleimani. La reacción del gobierno de Teherán ha sido de ira y ha prometido una dura venganza. En el funeral multitudinario se escuchó ayer una y otra vez muerte a Estados Unidos. En este sentido, el gobierno de Irán anunció que ha dado el quinto y último paso de reducción de sus compromisos operativos fijados en el Plan de Acción Conjunta de 2015 que le limitaban el número de centre, centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Lo anterior significa que el programa nuclear iraní ya no enfrenta ninguna restricción operacional, incluyendo su capacidad de enriquecimiento de uranio y su cantidad, así como en las tareas de investigación y desarrollo. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a todos los actores involucrados en el conflicto de Irán e Irak a actuar con mesura y evitar escalar la tensión regional. A nombre del Gobierno de México, la dependencia afirmó que sigue con preocupación los sucesos en estos dos países de Medio Oriente. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia publicó ayer que refrenda el valor del diálogo y la negociación en la solución de controversias internacionales. De acuerdo con el servicio especializado, Severe Weather Europe, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay podrían ser los países sudamericanos con mayores afectaciones a causa de la nube de humo proveniente de los incendios forestales que se presentan en Australia. Según la reconstrucción digital del servicio, se muestra como del 1 al 10 de enero el humo atravesaría desde el suroriente de Australia al del Océano Pacífico para llegar a Sudamérica esta semana. Añadió que se ha tenido una temporada catastrófica de siniestros que hasta el momento han provocado la muerte de 500 millones de animales y daños en un área de 60.000 kilómetros cuadrados. Los siniestros que iniciaron el pasado mes de octubre también han provocado la muerte de al menos 20 personas y otras más han sido reportadas como desaparecidas. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela reeligió ayer a Juan Guaidó como presidente de ese cuerpo luego de una jornada llena de complicaciones en las que las fuerzas de seguridad le impidieron el acceso al Palacio Legislativo. En una improvisada sesión que se realizó en las instalaciones de un diario venezolano, un centenar de diputados opositores votaron en la noche para que Guaidó siga siendo jefe del Congreso y presidente encargado de Venezuela por segundo año consecutivo. Un granjero de la India de 74 años se sometió a una cirugía para eliminar el cuero, un cuerno que le venía creciendo en la cabeza desde hace varios años. El hombre sufrió una lesión en la cabeza de hace cinco años y posteriormente se le empezó a formar una especie de hinchazón epidérmica. Al acudir con los médicos, los estudios revelaron que las raíces del cuerno no eran profundas, por lo que los cirujanos procedieron a eliminar el bulto. Uno de los especialistas dijo que los cuernos sebáceos son lesiones predominantes benignas y agregó que siempre se deben tener en cuenta la posibilidad de que sean cancerosos. El general francés, a cargo de la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, Jean-Louis Georgilin, declaró que todavía falta mucho para reconstruir el templo religioso debido a los grandes daños causados por el reciente incendio. Comentó que falta quitar los andamios que habían sido ahí esteridos alrededor del campanario antes del incendio, ya que es un paso importante para la reconstrucción. Cabe recordar que el mes pasado el rector de Notre Dame, Monseñor Patrick Chauvet, dijo que la catedral sigue en peligro y agregó que el templo es tan frágil que hay un 50% de probabilidades que no será salvado.
11: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
11: Hola, Ana Gaby, listos con la información de los espectáculos. Bueno, pues la actriz rusa nacionalizada mexicana Irina Baeva pasó estas fiestas en compañía de Gabriel Soto y las hijas de Geraldine Bazan. Bueno, pues Irina Baeva corre respondió a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México quiere llevar la fiesta en paz con Geraldine. Esto es mucho más aclaro.
9: Trato siempre, eh, una persona
1: en algún momento me dijo siempre tratar de vibrar como más alto que cualquier maldición, predicción y todo ese tipo de cosas, exacto, exacto, entonces la verdad es que no no hago mucho caso, no creo mucho en eso, yo creo que cualquier persona está como forjando su propio destino y creo que brujería y ese tipo de cosas yo como que no, no trato de enfocarme en, en esas cosas sino en las cosas positivas, ya estoy tan acostumbrada a cada cosa que sale que ya la verdad es que trato de no
7: hacer caso.
11: Bueno, ahora sí que ya no quiere más chismes con respecto a eso. Cambiando de información, quien se llevó el de ayer la tendencia en redes sociales fue la actriz y cantante Dana Paola, que bueno, después de, me, de que ella comentara que uno de los alumnos de la academia, actual academia le llamara Ulera, por decirlo así, con una eh, palabra altisonante, pues bueno, ahora sí que se desataron las redes sociales, incluso los fans de Dana Paola apoyaron que así le, le nombrara a uno de los alumnos de la academia por rebelde. Escuchemos.
7: Libran, pues es lo mejor que te he visto hacer, te has sido muchísimo, eres un
2: artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso. Tú dime, ¿así no soy cool contigo?
5: ¿Cómo? ¿Cuándo
1: <ríe> porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Franceli de mí en la academia. Yo creo que es una falta de respeto en primera insultar a una mujer, es porque llevo
2: 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie.
11: Ándale, pues bueno, esperemos que no se porte tan así. Ahora que venga a Monterrey, ya les tendremos más información en FM Globo. Así las novedades con los espectáculos, 5 de la tarde. Mucha más información en contacto a través de FM Globo.
1: Los escuchamos a las 5. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 48 minutos y antes de irnos a una pausa, les recuerdo que a través de FM Globo ochenta tenemos para ustedes en muchas ocasiones algunas sorpresas y en esta ocasión es un pase, bueno, pases dobles para la función de Cindy la Regia. No cualquier función, sino a la alfombra roja a la función especial de Cindy la Regia es el día miércoles en estos próximos dos días a las 730 de la tarde. Proyectándose a las 8 de la noche y, por supuesto, conviviendo con los actores y actrices. Así es que marquen al 810-80-881 y así pueden conseguir estos pases dobles. Vámonos a la pausa, Ricky, regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. FAMSA. Toda la tienda con un 50% de descuento en los intereses en plazo de 24 meses con tu crédito FAMSA. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en los intereses en plazo de 24 meses. Vende el 3 al 13 de enero y compra todo lo que necesites. FAMSA. Cree en ti. No aplica en FAMSA Moda.
6: Hey, ¿Ya escuchaste mi podcast? ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo hiciste? Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos Minutos de contenido.
0: La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página Himalaya.com
6: y disfruta de
0: todo tipo de contenido.
10: En Home Depot somos el mejor aliado de los profesionales de la construcción y reparación. Y para que ahorres tiempo y dinero, encuentra todo para tu obra en un clic. Conoce el nuevo sitio de ventas a profesionales. Entra a diagonal pro y aprovecha precios preferenciales en más de 20.000 productos. Monitorea tus pedidos, consulta tu historial, recibe directo en tu obra y más. Home Depot. Haz más ahorrando.
4: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal
6: Vigencia el 31 de diciembre o hasta agotar existencias
3: ¡Órale papá! ¿Ya empezaste con tu propósito de hacer ejercicio?
6: Ah, sí, y además me propuse a comer más saludable ¿Y qué crees? Ahorita
0: traigo mucha hambre
1: ¡Ay papá! ¿Y si vamos al pollo loco? Aparte de ser nutritivo y saludable, es delicioso ¡Me
6: parece una buena idea! ¡Vamos! ¡Pollo loco!
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa deportes con Paco Animas
1: Día de Reyes, arrancando la semana y ¿qué dice el fútbol? Platícanos por favor, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Noticias
10: MBS, FM Globo 88.1. arrancamos con la información deportiva, Tigres y Rayados se Consolida como los dos equipos que más meten eh, eh, gente en el continente, o dos de los equipos que más meten gente a sus estadios en el continente, no solamente en el país de México. Por otra parte, también mencionarles a todos que el día de hoy juega el Flash de Monterrey en la Arena Monterrey. Hay boletos en este momento, primeras personas que llamen a la línea telefónica de FM Globo 88.1 se llevan boleto doble para estar en el Flash de Monterrey en el partido del día de hoy, el día de hoy a las 8 de la noche en la Arena Monterrey, el Flash que ganó el domingo ante el equipo del Sowets y termina por eh, también seguir con esa buena racha, con ese invicto que ha mantenido prácticamente toda la campaña el día de hoy juega y tiene partido, así que usted si quiere boletos marque en este momento la línea de FM Globo y se puede llevar boletos para ir al partido del día de hoy del flash de Monterrey por otra parte, la Liga MX se llena de uruguayos el Diente López y compañía de paisanos eh, han liderado los fichajes de esta campaña eh, para eh, los uruguayos en México así que no le extraña a usted ver a mucha, muchos elementos en los distintos equipos del fútbol mexicano de eh, nacionalidad charrúa además mencionarles que en noticias de tires y rayados hoy habló el Tuca Ferretti de cara a a los compromisos que se vienen para Tigres. Eh, Tigres juega contra San Luis la próxima semana, el, el próximo fin de semana en la cancha del universitario. Será un partido importante para arrancar con el pie derecho el 2020, después de haber perdido el partido de preparación el pasado sábado en la cancha del estadio universitario ante el equipo de Santos Laguna. Es lo que tenemos en deportes en FM Globo 88.1. Que tenga usted una excelente tarde. Recuerde, si quiere ir a ver al Flash, marca en este instante a la línea de FM Globo 88.1.
1: Muchísimas gracias, pues oiga el día de hoy sí que tuvimos varias promociones Tanto la Rosca de Reyes que ya fueron entregadas por parte del municipio de Guadalupe La función de Cindy La Regia y ya mi compañero Paco Animas platicándole acerca también de estos otros boletos Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta tarde de lunes, en este arranque de semana Esperando que esté muy bien ¿Cómo va la dieta? Le pregunto, no se crea No, ya se escuchó el... Ta -na -na -na. No, yo sé yo sé que 6 de enero todavía ha permitido la rosca de Reyes. Disfrútela, disfrútela mucho con su familia, con sus seres queridos, quizás en el trabajo. Y pues ya buscaremos la manera de poder equilibrar esto que pasamos en esta pasada eh, etapa, en esta etapa decembrina, temporada decembrina, a eso me refería. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Me siguen redes sociales. Por ahí platicamos a nagavi EM en Instagram y arroba Espinoza en Twitter. Muchas gracias. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
3: los recuerdos que más aprecio me traen a la memoria momentos de juego con mis hermanos, mis primos, mis amigos. Y es que hoy estoy convencida de que jugar es una de las mejores formas de generar lazos estrechos, de co-crear mundos imaginarios y compartir aventuras fantásticas que nos conectan a veces para toda la vida. ¿Será por eso que desde el origen del hombre se ha buscado promover esta actividad ¿Al fabricar juguetes que estimulen la convivencia? Para mí, la respuesta a esta pregunta es sin duda un rotundo sí. Lo he comprobado muchas veces al ver a mis hijos y a mis nietos pasar horas juntos en torno a una pelota, unos muñecos o una bicicleta. Sin embargo, para que esta alegría compartida no se convierta de repente en aflicción, es indispensable que verifiques la seguridad de los juguetes que le vas a dar a tus hijos. Son varios los aspectos que se deben cuidar para evitar accidentes, heridas o intoxicaciones que pueden llegar a ser fatales. Por ello, aquí te brindo algunas recomendaciones importantes. Compra los juguetes con proveedores de confianza que garanticen su calidad y seguridad. Pone especial atención en los juguetes comprados en línea, los de segunda mano o los que les regalan a los niños. Lee todas las instrucciones de su uso y enséñales a tus hijos para que las sigan cuidadosamente asegúrate de que las hayan comprendido y que conozcan los riesgos de no respetarlas Elige juguetes adecuados para su edad, su capacidad y la destreza de cada niño En este punto, es conveniente considerar sus habilidades físicas y mentales además de sus intereses Nunca dejes al alcance de los menores juguetes que contengan piezas pequeñas globos desinflados o embalajes de plástico ya que suelen metérselos a la boca y causarte una angustia Igualmente, revisa los juguetes que contengan pilas, magnetos, ojos, narices u otras piezas que se pueden desprender. Si algún pequeño se los traga, pueden producirle graves lesiones internas. También es preciso verificar los juguetes con cuerdas, cintas o correas, ya que se pueden enredar en el cuello de los niños, así como los juguetes eléctricos con aspas o dispositivos que se calienten que puedan representar un riesgo de descargas, incisiones o quemaduras. Enseña a los niños a usar patines, patinetas, triciclos y otros juguetes de montar lejos de escaleras, calles transitadas o cuerpos de agua. Confirma que lleven casco cada vez que los usen. Los juegos de química, por ejemplo, que se emplean de manera incorrecta, pueden ocasionar explosiones, incendios o envenenamientos. Por ello, debes estar atento mientras juegan. Asegurarte de que todos los juguetes sean adecuados a su edad y se utilicen del modo previsto. En todo momento evita que jueguen con cohetes, municiones, dardos, flechas o cualquier otro artículo explosivo o punzo cortante. En todo momento evita que jueguen con cohetes, municiones, dardos, pistolas de diábolos, flechas o cualquier otro artículo explosivo o punzo cortante sin vigilancia de un adulto. Comprueba regularmente el estado de los juguetes para corroborar que no impliquen un peligro para su salud. Enseña a tus hijos a ordenar sus juguetes que no los dejen en lugares de paso donde puedan causar un accidente. En caso de enfrentar algún problema de seguridad con los juguetes, informa al fabricante, al vendedor y sobre todo a la Profeco. Más que promover la compra de juguetes caros o sofisticados, recuerda que lo importante es fomentar que tus hijos usen la imaginación, la creatividad y que esas experiencias memorables las atesoren el resto de su vida.